0: Vamos al Apocalipsis capítulo 3 Y como por regular quiero hacer un repaso Algo breve para recordarnos Pero el día de hoy quiero iniciar Con el verso El mensaje que vamos a ver a la iglesia El día de hoy, aquí en Apocalipsis capítulo 3 Verso 1. Dice la palabra, Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidos blan vestiduras blancas porque son dignas el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por este momento para abrir nuestro corazón para escuchar su voz. Y yo pido Señor que tu Espíritu Santo quita el velo del engaño sobre nuestro corazón. Para que nosotros podamos recibir su palabra. La buena semilla en el campo de nuestro corazón para producir fruto digno de ti Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén esos versos es el siguiente mensaje a las siete iglesias ese mensaje fue escrito a la iglesia de Sardis pero lo que sabemos Jesús está diciendo a cada una de las iglesias si eh, lo que dice el último verso lo que apenas leímos dice el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Entonces, cada mensaje que estamos estudiando, lo que tenemos que ver y lo que vimos en lo que leímos esos versos, que aun cuando está pronunciando un juicio después de juzgar sus obras y después de decir que tengo contra ti, es, dice al final que hay pocos que tiene sus vestiduras blancas sin mancha. Entonces, lo que podemos entender es que cada mensaje no está hablando solamente a una iglesia regional o una iglesia local, sino es un mensaje para las iglesias es lo que dice Jesús a cada una de las iglesias El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Pero precisamente lo que, lo que Jesús está diciendo Eso ahora va a manifestar en nuestro entendimiento Por qué Él está diciendo eso Cada vez que está hablando a cada una de las iglesias Oiga Si ves ese Mensaje. Vamos a leerlo desde verso 2. Apocalipsis, perdón. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Cuando dice Jesús, yo conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Está diciendo que tienen obras, su reputación su reconocimiento en el mundo es que son una iglesia viva, que sus obras son obras de Dios, que ellos supuestamente están haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando Dios, cuando Jesús, ¿quién es el juez? Según Juan 5:22, Jesús es el juez. ¿Por qué Jesús es el juez? Porque Él es como es nuestro mediador entre Dios y nosotros, él es el sumo sacerdote, él como, como vino y vivió como un ser humano, la palabra dice que él puede entender nuestra debilidad, es por eso que Dios escogió Jesús para juzgar a las iglesias y el mundo, según la verdad porque él entiende las tentaciones él entiende la debilidad del ser humano y es por eso que Dios escogió Jesús para ser el juez es Jesús que está hablando y diciendo yo conozco tus obras que tienen nombre vivo que están vivo que vives pero está muerto en otras palabras, el cuerpo de Cristo tiene ánimo, están moviendo, están haciendo obras. Pero no sé si ustedes recuerdan, cuando estábamos estudiando Santiago, y quiero que vamos a leerlo una vez más. Es, es impresionante como mi mente, mi espíritu sigue recordando el estudio anterior que que tiene tanta revelación que estamos viendo aquí también en la enseñanza de Jesucristo en Apocalipsis. Santiago capítulo 2, verso 26, dice así, Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero mira la, la, la primera fra frase, el cuerpo sin espíritu ¿qué dice, está muerto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aun cuando la iglesia tiene movimiento o tiene obras. Las obras son obras muertas. ¿Por qué? Ya no tiene espíritu. Y yo he dicho cada semana... Que, que la forma, la manera que Jesucristo está dando la revelación de sí mismo en los primeros versos, en el primer verso, a cada una de las iglesias. Vamos a ver otra vez verso 1 para ver la revelación, cómo Jesús está revelando a sí mismo a la iglesia. Mire lo que dice, escribe al ángel o el mensajero, o en otras palabras, escribe al ministro de la iglesia en Sardes. Así dice Él, que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Ahora, yo quiero recordarles quiénes son las estrellas. Jesucristo reveló eso en Apocalipsis capítulo 1, verso 20. Cuando dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra... Y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles que quiere decir mensajeros de las siete iglesias ahora recordamos desde el principio que juan el profeta recibió una revelación que dios envió una revelación de jesucristo envió un ángel pero aquí en, Ap en apocalipsis capítulo 1 Dice, oí, Juan dijo, oí una voz y vi y comienza a describir El Señor Jesucristo en toda su gloria Con una espada en su mano, con ojos de fuego una, Perdón, una espada que sale de su boca Ojos de fuego, vestiduras blancas, cabello blanco en toda su gloria y comenzó Jesús a decir a Juan esos mensajes. Pero luego en, 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 en las otras partes de Apocalipsis hay un ángel o un mensajero celestial que viene de la presencia de Dios con la revelación para dar mensajes, para explicar y dar esa revelación a el apóstol Juan, pero en este caso en ese ese dice, es Jesucristo mismo que está dando la revelación a Juan, el mensaje, y él está diciendo escribe a las siete estrellas quiénes son los siete ministros, mensajeros entonces está hablando del pastor o la, el apóstol los que están dando el cubre, ah, cubriendo las iglesias como los ministerios que Jesús ha dado a las iglesias porque siempre Dios va a dar un mensaje a través de la autoridad que Dios estableció a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y profetas antes que hablar al pueblo cómo Dios va a hablar al pueblo a través de los ministros entonces Jesucristo está hablando al profeta Juan Y Juan está enviando el mensaje al ángel Pero estamos hablando no del ángel celestial Sino del ángel mensajero de la iglesia El pastor o los que están encargados, los ministros Los ancianos de la iglesia para dar el mensaje Entonces las siete Estrellas están hablando de los ministros, pero los siete espíritus. La pregunta es, ¿quiénes son los siete espíritus? Y sabemos que, que el apóstol Zuno nos ha enseñado esa enseñanza tan importante sobre eso. Y, y vamos a volver a regresar un verso en Isaías capítulo 11 porque hay, hay muchas diferentes teorías de cuando Jesús habla de los siete espíritus de qué está hablando está hablando de, de como el espíritu de Dios el espíritu santo el espíritu divino tiene diferentes facetas que es, es muy complejo que tiene Niveles, pero mire lo que dice, porque yo creo que esa es la mejor explicación bíblica que nosotros podemos entender sobre los siete espíritus. Dice en verso 12 de Isaías, capítulo 11, verso 2, perdón. Dice, reposará sobre el espíritu de Jehová. Reposará sobre él el espíritu de Jehová espíritu de sabiduría y de la inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y si, si cuentas aquí hay siete espíritus, el primer espíritu que habla, el espíritu Jehová, ese es el espíritu divino, el espíritu de Dios, espíritu de Cristo, espíritu divino, que es el comandante de todos los espíritus que Dios ha creado para hacer su obra. Dios es espíritu. Esa fue una revelación Jesucristo dio en Juan capítulo 4 cuando dijo Dios es espíritu. Y para adorar a Dios nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu. Nosotros solamente podemos conocer a Dios en espíritu. La carne no aprovecha para nada. Los deseos, el pecado, la debilidad, la contaminación de nuestra carne solamente puede estorbar a nosotros. Los dolores, angustias, emociones, todo lo que nosotros sentimos. En el cuerpo solamente puede estorbar a nosotros de llegar a conocer a Dios en espíritu y en verdad. Pero cuando Jesús, aquí en Apocalipsis, está revelando a sí mismo, antes de decir a la iglesia que están muertos o está muerto, que dice que el que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas entonces la, los espíritus de Dios están con Cristo porque sabemos que hay perfecta unidad Padre, Hijo Espíritu Santo, el Espíritu Santo se llama también el Espíritu de Cristo porque Él comanda, Él manda los otros espíritus espíritus de sabiduría, inteligencia conocimiento, poder Temor de Jehová Consejo Todos los otros espíritus son enviados Sobre oh, Bajo, perdón Bajo la autoridad Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Obra a través del verbo A través de la palabra Cuando el Padre da la palabra Que representa a Jesucristo Es cuando el Espíritu Santo va a hacer La obra Ahora ¿Cuántos recuerdan que Jesús dijo que mis palabras, está en Juan capítulo 6, mis palabras son vida y espíritu? Entonces la palabra de Dios es espíritu que da vida. En Romanos capítulo 8 habla de que los pensamientos de la carne producen la muerte, pero cuando estamos pensando en las cosas del Espíritu, queda vida. Y lo que, como dije en el principio, que no vamos a hacer un repaso ahora sobre todo lo que hemos estudiado, pero ahora quiero comenzar a recordarles cuál era el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Cuando comenzamos hace tres semanas, Apocalipsis capítulo 2, verso 1, cuando está escribiendo a la iglesia de los en, en Éfeso, ¿qué dice? Han dejado su primer amor. Estaban haciendo obras, pero sin amor. Entonces vimos la semana pasada un mensaje. A dos iglesias. Está también en capítulo 2. Cuando está hablando a la iglesia de Pérgamo. Y está reprendiendo Jesús. Ellos dice. Conozco tus obras. Pero tengo contra ti. Porque hay la doctrina de Balaam. Y lo que vimos ahora. Por causa. Del ambiente espiritual. En donde estaban viviendo. Por causa. De la contaminación en el mundo. El pueblo de Dios. Estaba siendo seducido y atraído. Y a través de las tentaciones del mundo. Y ellos no estaban siguiendo la sana doctrina. Ellos por las, los, las pasiones y los deseos de su carne. Estaban ellos alejando de Dios. Y viviendo en el pecado. Pero vimos también el mensaje a Tiatira ahora ya no, no son solamente el pueblo que está por la contaminación por la tentación del mundo alejando sino ahora hay ministros que ya como dice eh, profetiza Jezabel que está enseñando al pueblo a fonicar y provocando idol idolatría entonces quiero, quiero mostrar eso: que lo que estamos viendo es una progresión. Están haciendo obras, la primera iglesia, pero sin amor. Hablamos del amor: ¿qué es el amor? El amor es morir, haz morir los deseos carnales. Como Dios mostró su amor enviando a Jesucristo para morir en la cruz. Es la muestra del amor de Dios. Entonces, nuestra muestra a nuestro amor para Dios también es morir, haz morir los deseos carnales. Cuando no hay amor, no vamos a estar dispuestos a sufrir. Porque realmente. El mensaje que siguió Éfeso es el mensaje a la iglesia de Esmirna Que ellos, Jesús no dijo que tengo contra ti Porque ellos iban estaban dispuestos de sufrir y pasar tribulación Para hacer la perfecta voluntad de Dios Pero cuando alguien no tiene amor, no está dispuesto Ni de sacrificar sus propios Uh, deseos, mucho menos sufrir tribulación en el nombre de Jesucristo entonces va progresando que, que no hay que no hay amor get my um, connect the cord in my bag to the computer no hay amor y eso nos lleva a una vida carnal eso nos lleva a vivir una vida Um, de la carne una vida en pecado y eso va a producir toda la manifestación del pecado en el pueblo y cuando el pueblo comienza a vivir en, la, um, en el pecado es cuando ya porque ellos quieren escuchar un mensaje que, que no va a reprenderles. Que no va en contra de sus deseos. Ahora va a abrir el, la puerta. Para ministros falsos. Falsos profetas. Para comenzar a enseñar las iglesias. En engaño. Que va tarde o temprano. Va a producir la muerte. No sé si están viendo. Cuando estamos... Jugando iglesia, haciendo obras, pero sin amor, nos vamos a comenzar a vivir por las cosas carnales, deseos carnales. Y nosotros ya vamos a abrir nuestro corazón al engaño de los falsos profetas que va a producir la muerte. ¿Qué es la muerte? No estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de la muerte espiritual. Como hemos mencionado, el día que Adán y Eva comieran del fruto del árbol, Dios Jehová declara, declaró que iban a morir en aquel día. Pero Adán vivió no, 939 años. ¿Murió aquel día que, vi, que, que comió? ¿Sí o no? Pues la respuesta es físicamente, no murió, pero murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios con la espada de fuego echó fuera el hombre y puso un ángel con la espada de fuego para que no pueda regresar para comer del árbol de la vida en otras palabras no tenían vida fueron echados fuera de su presencia nunca comieron del árbol de la vida estaban separados de la presencia de Dios. Y ya no tenía vida. Físicamente el cuerpo tenía ánimo. Pero sin espíritu. Muerto. Separado. Y cuál es. Lo que dice Jesús. Es, es interesante la traducción aquí en español y es diferente de la traducción verso 2 de capítulo 3. Es diferente la traducción en inglés y siempre cuando hay una diferencia tenemos que pensar por qué hay una diferencia. En, en español dice sé vigilante, en, en inglés Dice así, despiértate. Dice en, en el verso 1, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Y verso 2 dice que despiértate. Ahora, sé vigilante, quiere decir despiértate. Porque, ¿qué está diciendo aquí? Recuerdas que vimos un verso... En 1 de Corintios capítulo 11, verso 30, cuando estamos hablando que hay un juicio, que tenemos que juzgar a nosotros mismos, examinar a nosotros mismos, porque si no estamos participando de la mesa del Señor dignamente, si no estamos dignos de la mesa del Señor, es por eso, dice, que hay muchos enfermos, debilitados, ¿y qué dice después? Y que se duermen. Ahora, en 1 Corintios 11, cuando habla de duermen, estaba hablando de que la muerte física, pero también puede estar hablando de la de dormidos espiritualmente. Esto es algo que, que la palabra habla en Romanos si, si tiene su Biblia Romanos capítulo 11 en Romanos capítulo 11 verso 8 dice como está escrito Dios les dio espíritu de estupor ojos que no vean y oídos con no con que no oigan hasta el día de hoy. Ahora, eso viene de Isaías cuando dice está escrito, está escrito en Isaías. Quiero que vamos Isaías a leerlo en Isaías en el Antiguo Testamento también, capítulo 29. Mire lo que dice en Isaías capítulo 29, lo que Romanos dice, espíritu de estupor. Mire lo que dice, porque está usando el pasaje, el verso aquí en Isaías 29, verso 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Lo que se llama en el... En el en el Nuevo Testamento en Romanos espíritu de estupor en el Antiguo Testamento se llama espíritu de sueño que está produciendo que, que la iglesia o el pueblo de Dios están dormidos espiritualmente están dormidos y eso es la muerte hay una separación que hay un engaño en su corazón mire lo que Jesús habló de eso también en Mateo capítulo 13 vamos a Mateo 13 verso 14 mire lo que dice dice preguntaron los, los, los discípulos a Jesús ¿por qué estás hablando en parábolas? sabes que el pueblo, la multitud no entienden las parábolas y Jesús está respondiendo explicando por qué Él habla en parábolas Dice aquí en verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de, de Isaías, que dijo, de oído oiréis, pero mira, no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadillas. Ah, pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienden y se conviertan y, se, y yo los sane entonces lo que pasa es por causa de la progresión que estamos viendo que estamos haciendo obras religiosas pero sin amor eso está provocando el pueblo vivir en pecado, que está abriendo la iglesia a ministros falsos que están enseñando doctrinas de demonios. Ahora está produciendo un sueño espiritual, una muerte espiritual, una separación que el corazón ya físicamente... Estamos escuchando la palabra de Dios, los ministros están usando la Biblia pero incorrectamente que no tiene vida porque no tiene espíritu y no está produciendo vida en los demás. Están oyendo pero olvidando lo que dice la palabra porque el corazón no entiende porque ahora el corazón de nuevo es duro. Dice su, su corazón engrosado, ya es duro, como piedra. Y es un proceso, que hemos visto el proceso en los mismos discípulos de Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué afanáis? Hombre de poca fe, ¿por qué tienes temor o miedo? hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? hombre de poca fe, ¿por qué racionaste? o tienes ese pensamiento dentro de sí, estás razonando y después dice generación perversa y e incrédulo incredulidad es una condición del corazón cuando ha engrosado, cuando ya, cuando ya de nuevo es duro es un proceso. Dejando el primer amor, viviendo en pecado, abriendo nuestras iglesias a las enseñanzas de falsos profetas. Está produciendo el espíritu de estupor, espíritu de sueño, un sueño profundo que es muerte espiritual. Mira, regresamos. Dice, sé vigilante O despiértete Y afirma las otras cosas Que están Para morir Entonces nosotros tenemos que despertar Tenemos que comenzar a vigilar Nosotros eh, vigilar Estamos hablando de, de guardar el corazón Porque el problema está en el corazón El corazón ya está duro El corazón no entiende Eso es lo que Jesús explicó cuando dice, el que tiene oídos para oír, oigan, es porque el corazón, es, el corazón está recibiendo el mensaje. El que no tiene oídos es porque ya el corazón está duro. Y la palabra no está penetrando. Y, y nosotros tenemos que estar vigilando quién está como... En aquí en, estamos leyendo en Mateo capítulo 13. El, 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 el diablo viene para arrebatar, para robar la semilla que estaba sembrado. O los afanes son como espinos ahogando el fruto. Eso es nosotros. La cosa más importante es que tenemos que guardar nuestro corazón, porque de ahí Mana la vida y cuando dice que hay, está muerto es porque no hay vida porque no hay vida porque no hay espíritu los espíritus los siete espíritus están con Cristo pero no están viviendo en el corazón de la iglesia no están morando los espíritus espíritu de Jehová de sabiduría de inteligencia de consejo de de poder. De, del temor de Jehová no está reposando sobre la iglesia la unción del Espíritu Santo entonces tiene nombre que vive pero está muerto porque no hay espíritu que no hay vida tienen obras religiosas pero no hay vida yo estaba meditando y pensando sobre eso. Cómo me gustaría unir otro mensaje. Pero pero quiero cuidar el tiempo que tenemos aquí en, 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 en esa reunión virtual. Para que no dar más que puede entender. Porque yo sé que son mensajes que, que, que nosotros tenemos que pensar y meditar para entender. Me gustaría hablar de la del siguiente Iglesia, pero voy a hablar solamente de ese mensaje de Sardes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Jesús dijo: Conozco tus obras que tienes nombre, de que, de que vives, estás muerto, sé vigilante o despiértate y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante. De Dios otra vez Jesús está hablando de nuestras obras y qué tipo de obras está hablando perfectas qué quiere decir perfecta madura que estamos creciendo que estamos avanzando y realmente el mensaje que vamos a ver la próxima semana hablar de una puerta abierta una puerta es, es abierta es para avanzar pero la iglesia muerte que no tiene espíritu que no tiene la unción que no tiene el, la vida de Dios morando en ellos sus obras no son perfectas maduras y nosotros no podemos creer el engaño que nuestras obras no importan delante de Dios, Miren lo que dice verso 3 es el mismo mensaje que dijo a la iglesia de Éfeso acuérdate aun cuando está diciendo que despiértete sé vigilante, que están muertos está dando a la iglesia el mensaje de esperanza acuérdate que nosotros podemos volver podemos volver en sí como el hijo pródigo que se fue de lejos y malgastó todos sus bienes en cosas del mundo pero dice la palabra volvió en sí, recordó que en la casa de su padre, aún los siervos tienen pan. Y fue para arrepentir. ¿Y qué está diciendo Jesús? Acuérdate pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Entonces, mira, hay cuatro cosas aquí. El mensaje que estoy predicando a través de la Palabra de Dios. Cada persona que está escuchando, tienes una opción. Tienes la opción, recibir o rechazar la Palabra. Esa Palabra no es para mí. Ese pastor no entiende la Palabra. No, no sabe cómo aplicar la palabra él está dando su opinión y yo rechazo eso y no me gusta como esta. tú tienes esa opción rechazar la palabra pero cada vez que rechazamos la verdad de la palabra de Dios estamos haciendo más duro cada vez nuestro corazón y estamos muertos el espíritu de estupor Está bloqueando el entendimiento. Los ojos del corazón no son alumbrados con entendimiento de la palabra y la voz y la voluntad de Dios en nuestra vida. Pensamos que estamos bien porque estamos engañados. Para arrepentir tienes que recibir la palabra pero rechazar la palabra no me juzgas, tú no puedes juzgar a mí, ¿quién eres? Jesús dijo que no debes juzgar a los, de, a, a los demás, cada vez que rechazamos la palabra de la verdad, cuando Dios está intentando mostrar a nosotros la condición actual de nuestro corazón y rechazamos la palabra, ¿qué estamos haciendo? haciendo más fuerte el espíritu de estupor, el espíritu de sueño profundo, estamos muertos. La primera cosa es recibir la palabra. Oír. Oír es una función del corazón para entender. No estamos hablando del oído físico, estamos hablando del oído del espíritu, del corazón. Cuando recibimos la palabra, Dios reconozco que a través de la palabra, a través de su mensajero, a través de su ángel, estás hablando a mí para edificar mi vida, para volver a ti. Ahora puedo oír, ¿qué quiere decir? Entender lo que el espíritu está diciendo y la tercera cosa guárdalo o en otras palabras obedece poner por obra lo que Dios está diciendo y dice al final arrepiéntete arrepiéntete pues si no velas verso 3 vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Déjeme decirte, hermanos, que la iglesia, la novia de Cristo, que está velando y preparado y tiene su vestidura blanca sin mancha, no está en la oscuridad, no está no son hijos de la oscuridad de las tinieblas, son hijos del día. Hijos de la luz y tienen conocimiento, conocen los tiempos y las señales de los tiempos. La venida del Señor Jesucristo no vendrá sobre los hijos de la luz como un ladrón en la noche. Esa es parte del juicio de los que son hijos de desobediencia hijos del diablo hijos que son hijos de la ira de Dios que van a estar bajo la ira de Dios en los postreros, los finales, los últimos tiempos en el día del Señor pero para los escogidos que están velando, diligentes vigilando despierto ...con vida del Espíritu... ...Dios va a proteger... ...en una manera sobrenatural... ...y Dios va a dar conocimiento... ...para que no es una sorpresa... ...es lo que dicen... ...desarmanesenses... ...que aquel día no vendrá sobre ti... ...como un ladrón... ...en la noche... ...pero los que son engañados... ...muertos... ...con el espíritu de estupor... ...espíritu de sueño profundo... Eh, la venida el día del señor dice que vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero mira aquí dice en verso 4 pero tienes unas pocas personas en ensayas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas son dignas Efesios capítulo 5 habla de la novia que el matrimonio es un misterio que habla de una una parábola de Cristo Cristo y la novia que Cristo quiere lavar su novia con agua pura pero también en Efesios 4.1 dice andan andar como es digno debemos andar sabemos que no somos dignos porque hemos pecado que no somos dignos porque hemos fallado somos seres humanos débiles pero la palabra dice andar como es digno y por la sangre preciosa y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando nosotros recibimos la palabra. Oímos o entendemos la palabra. Y guardamos o obedecemos la palabra. Ese es arrepentimiento. Eso es lo que va a, a producir arrepentimiento. En nosotros. Ahora estamos recibiendo el agua pura. De la palabra. Limpiando. Nuestras beseduras. Ese mensaje. Estamos viendo la progresión. Si estamos haciendo obras. Pero no por amor. Nos va a llevar a vivir una vida carnal. En pecado. Que va a abrir nuestras vidas. Al engaño de falsos profetas. Falsos ministros. Falsas doctrinas. Doctrinas de demonios que nos va a llevar bajo de, del poder del espíritu de estupor, espíritu de profundo sueño, que está produciendo separación y muerte espiritual. ¿Pero qué dijo Dios? Acuérdate, despiértete, vuélvete al camino. Dios está... Llamándonos a arrepentir. Dios está llamándonos a dar todo nuestras vidas a Dios. Amén.